0: 2-28-03-38 y el 314-1019. 10 19 Balboa Dental Clinic.
2: fallo a favor del diputado Arias trae a debate la necesidad de cambios en los juicios especiales nadie en el gobierno está sentado allí para resolver problemas dice el gabarría con el, presenta plan de reactivación de 4 mil millones de dólares Suspenden la audiencia preliminar del caso Blue Apples por segunda vez. Nueve abogados no se presentaron. En la comarca Nuevo Le recuperan dos cuerpos y sigue la búsqueda de desaparecidos por la crecida de ríos e inundaciones. También denuncian persecución y supuesta muerte negligente en el SPI. Repudian fallo de no culpable para el diputado Arquecio Arias, mientras los diputados en la Asamblea cierran fila en medio del silencio. Piden discutir ante el proyecto de ley sobre cigarrillos electrónicos. El Ministerio de Seguridad crea una fuerza especial humanitaria para atender a migrantes. martes 20 de abril del año 2021 Daniela, Daniel Arauz está en el tablero de controles en la mesa informativa les acompañamos
5: César Lara
2: y Juan de Dios Hernández Anur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y devoción ante todo agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda de poder compartir una nueva mañana y de esta forma acompañarles en sus hogares, en sus automóviles y a donde quiera que usted se encuentre, ¿verdad? Pidiéndole adiós para todos, salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el 66141445. 1445 es mi línea directa de WhatsApp 66141445. Y me pueden escribir. Entonces Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias denuncias También el reporte del tráfico temprano por la mañana, recuerde la dirección Arroba César Lara R, tanto en el Twitter como en el, en el Instagram La verdad, todos esos incidentes, accidentes, lo que usted se encuentre sobre la vía, usted lo puede enviar allí Información que le sirve al resto de los conductores Buenos días Daniel, a usted Don Juan de Dios todos ustedes, amigos oyentes, a nivel aquí de las provincias y repúblicas eh, de Panamá, cubiertos a través de dos frecuencias a nivel nacional, y también los que están fuera de fronteras, ¿sí? los que nos escuchan a través de la magia del ciberespacio, eh, conectados ya a, a omegaestereo.com y también a las diferentes plataformas, así como a apps de Omega Estéreo. También los que nos sintonizan a través de su aparato de televisión, Sí, Omega Estéreo llega en el canal 856 de Cable Onda, Televisión pagada por cable a nivel nacional Así que eh, hay de todas las plataformas, don Juan de Dios De todas las formas para escuchar Omega Estéreo en su día ¿Cómo amanece usted, don Juan de Dios?
2: Bueno, bien, bien, gracias a Dios Estamos bien nuevamente, así es Estamos amaneciendo con el frescor de la mañana Así es bueno César, vamos a entrar en materia inmediatamente y vamos a entrar por donde hay que entrar el informe epidemiológico del Ministerio de Salud detalló ayer lunes que en las últimas 24 horas se ha registrado una nueva defunción con lo que se totaliza 6189 muertes acumuladas para una letalidad del 1.7% de acuerdo con el informe de la entidad, se contabilizan 350.835 pacientes recuperados de la enfermedad o del contagio, mientras que los casos activos al día de hoy suman 4.020. Hay 4.020 personas todavía hábil, apta para contagiar. Tienen que tener todas las medidas de protección y de interrupción del contagio. Además, ayer lunes se detectaron 203 casos positivos nuevos para un total acumulado de 361.044. 200 casos positivos, Lara, el número me parece bajo. Se aplicaron 4.554 pruebas para detectar a los infectados en el nuevo coronavirus o con el nuevo coronavirus. Se mantiene un porcentaje de positividad de 4.4%. Por otro lado, en aislamiento domiciliario se reportan 3.653 personas, de, los, de las cuales 3.449 se encuentran en su residencia aislados y 204 en los llamados hoteles hospitales. Mientras que los hospitalizados totalizan 367, de ellos 311 se encuentran en sala, y 56 en las unidades de cuidados intensivos, don no, César. No, no, no sé si tiene algo más que añadir a esta información para
5: esta mañana. Bueno, bueno ya la ha dado completa, don Juan de Dios. Eh, resaltar solamente que eh, el país está notificando un solo fallecido por COVID-19 en las últimas 24 horas. Una cifra importante, una cifra positiva. Eh, y don Juan de Dios... Los corregimientos aquí en el área metropolitana, ciertamente el área metropolitana eh, registra una considerable disminución de los casos positivos, así que los corregimientos en el área metropolitana eh, que aglutinan el grueso de las nuevas infecciones, que son pocas, hay que reiterarlo, eh, son San Francisco, eh, Bella Vista, Parque Lefebvre, Betania y Tocumen son los cinco principales corregimientos con más casos activos eh, dentro de la región eh, metropolitana eh, esto en cuanto al informe epidemiológico eh, don Juan de Dios
2: bueno, bueno Clara, eh, aquí en Colombia estaba leyendo que ayer reportaron 420 muertos por COVID-19 aquí al ladito en Colombia
5: Sí, Colombia está enfrentando una pandemia seria. Lo que pasa es que eh, aquí en Panamá hay muy pocas noticias de Colombia. A pesar de que son nuestros vecinos. ¿eh?
2: Una cifra récord en los 13 meses del COVID. Así 420 es. muertos. en el país colombiano, La eso es altísimo. Claro, Así ellos es. tienen más de 50 millones de habitantes, pero... De todas maneras, es un número alto, ¿no? Sí, muy
5: alto. Después de Bra en el cono sur... Eh, después de Brasil, que es el que más altas cifras tiene Después sigue Colombia en la tabla En segunda posición en cantidad de fallecidos Incluso en cantidad de contagios eh, Es el segundo país suramericano con más casos Y más decesos en la región suramericana en este caso ¿no? Y está de cuarto a nivel eh, americano A nivel del continente Está de número cuatro Primero con mayor cantidad de muertos y, y contagios Estados Unidos segundo Brasil tercero México y en la cuarta ubicación está Colombia aquí nuestros vecinos y así siguen sucesivamente después Argentina Perú Chile no en, en bajando así bueno, que complicada es, la situación que ellos enfrentan también allá en Sudamérica
2: así es así es preocupante de verdad esta situación de COVID que mantiene a, a los países en un estado de preocupación aquí tenemos que mantenernos en alerta Lara, y seguir las medidas de seguridad por favor mascarillas, si hoy, hoy va para el estadio tiene que llevar tres mascarillas Lara cuatro, ¿verdad? cuatro si es posible si, sí, te llevé su bolsita de mascarillas sí. no está de más. Panamá logró controlar los indicadores epidemiológicos del COVID-19 en más de 10 semanas. Las cifras de casos y muertes han disminuido notablemente. Además, hay dos días seguidos solo con una muerte, destaca hoy el diario La Prensa. Expertos y autoridades piden a la gente no dejar las medidas de bioseguridad, mantener el control. Así es, los indicadores epidemiológicos que muestran la dinámica de la enfermedad COVID-19 está bajo control en Panamá, mientras la enfermedad golpea con fuerza a otros países de la región de América Latina y el Caribe. La estadística en Panamá, eh, como lo dijimos ya, refleja 203 casos nuevos ayer, con un fallecido. Uh -huh. En efecto, lo con cifras esperanzadoras están cerrando de forma sostenida los indicadores de casos de muerte, positividad y el valor promedio de infecciones que ocurren a partir de un caso, el RT. La semana epidemiológica que recién concluyó del, 1 a los 17, del 11 al 17 de abril cerró con 2.220 casos, es decir, 84 casos menos que la semana anterior cuando se registraron en el país 2.304 contagios de la COVID. Así lo muestran los informes de epidemiología del Ministerio de Salud que permiten establecer que las muertes han disminuido aunque la semana que concluyó el pasado sábado la cifra de decesos se mantuvo en 28 como la semana previa del 4 al 10 de abril. Panamá tiene 14 semanas con una disminución de casos y 13 con descensos de muertes, mientras la positividad tiene 15 semanas con tendencia a la baja, y en, las, los últimos, en lo, y en las últimas cuatro el país logró una positividad menor al 5%, que es la recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Otro indicador clave de la pandemia es el RT se mantiene por debajo de uno desde la semana epidemiológica comprendida entre el 11 y el 23 de enero, con excepción de la semana 8, 21 al 27 de febrero, en la que ligeramente eh, subió por encima de dicho umbral. Vamos a ver qué dicen aquí los conocedores en la materia. Jorge Luis Prosperi, especialista en salud pública y miembro del Consejo Consultivo de Salud, explicó que aunque Panamá muestra una disminución sostenida en los casos de funciones y hospitalizaciones acompañadas de un bajísimo porcentaje de positividad de las pruebas de laboratorio que denota la disminución de la circulación del virus. No somos inmunes a esta nueva ola que está abrumando a los hospitales y los sistemas sociales en otras áreas, sobre todo Sudamérica. El especialista en salud pública indicó que las razones de esta disminución de los indicadores pueden tener varias razones, como el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, así como la detección oportuna y aislamiento de positivos por medio de los hisopados y pruebas rápidas de diferentes puntos del país. Es importante mantener esta vigilancia ante la, cir la circulación de las nuevas variantes del virus, dijo. Añadió que la caída de los indicadores no es todavía un efecto de la vacunación porque solo se ha alcanzado a un 10% de la población. Habla también Arturo Rebollón, especialista en salud pública y planteó que luego de tener los peores picos con más de 40 muertes y 4.000 casos reportados por día, se pudo generar un cambio de conducta en la población porque ya se conoce que no es un virus lejano sino que es real y afecta a las personas cercanas Rebollón sostuvo que las cifras de la semana recién concluidas son muy favorables. Bueno, don, don Dani, vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con el tema. Don César Lara tiene también algo que decir, parece allá.
0: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
6: Con años de experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en Via Brasil y lista hermosa la casa del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de Panasonic Traestele a visitarnos la casa del teléfono 29-0465 distribuidor autorizado
7: Panasonic
2: Avanzamos sobre exacta 5.52 minutos en su noticiero megaestéreo El primero con las últimas, la noticia comentada Al llegar el alba Bien, gracias por su sintonía, amigos y amigas en todo el país y el resto del mundo Bien, en el escenario regional los expertos coinciden en que se deben evitar situaciones como la de Chile En donde la vacunación ha sido rápida y extensa Pero los casos de la enfermedad han aumentado y los centros hospitalarios están al límite. Recientemente Francisco Álvarez, un experto en salud pública y hasta hace poco director del Departamento de Salud de la provincia de Valparaíso, la segunda más poblada de Chile, dijo que todo comenzó con la relajación de las restricciones de la COVID-19. Bueno, veamos el caso de Chile, que iba muy bien, ¿verdad? Miremonos en ese espejo y aprendamos, como quien dice, las lecciones por cabeza ajena. Miremos y observemos el caso de Chile. Nos habla Álvarez y nos dice que las personas recibieron dos mensajes engañosos en Chile. Puedes irte de vacaciones a cualquier lugar del país o al extranjero ya. Y somos uno de los principales países de América Latina en términos de vacunación. La gente entendió que el riesgo de contraer el virus probablemente había terminado y relajó las medidas. Eso creó la tormenta perfecta para el país suramericano, dijo Francisco Álvarez. No hagamos eso en Panamá, que ya vemos que queremos hacerlo, ¿eh? Aquí todo el mundo quiere andar por el interior, andar por todos lados, irse hacia otro país, porque dicen que aquí estamos bien, estamos bien provisionalmente. Agregue esa palabrita, provisionalmente, momentáneamente, porque hay que seguir cuidándose. Bien. El escenario en Brasil es más complicado con la aparición de las variantes P1 y P2. La P1 tiene 17 mutaciones diferentes, es hasta 2.4 veces más transmisible y puede escapar de los anticuerpos generados en infecciones previas, según un estudio publicado esta semana en la revista Science. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera que haya vivido, sufrido el virus, haya contagiado le puede repetir con la P1 o la P2 en Brasil, así como también inclusive a los que han sido vacunados. De hecho, las autoridades sospechan que este linaje está detrás del gran número de contagios y muertes que reportan diariamente el país sudamericano. Solo el pasado domingo Brasil reportó 42.980 casos y 1.657 muertes en 24 horas la Organización Panamericana de la Salud advirtió de que América del Sur sigue siendo el epicentro de la pandemia en la región de América y se corre el riesgo de sufrir un repunte de casos de COVID-19 más importante que durante el año pasado. Recordemos que nosotros estamos aquí de la ceja al ojo con Sudamérica. Solo nos separa el tapón de Darín y pues el peligro está latente allí, no hay más que seguir con las medidas de bioseguridad como tiene don Daniel allá, con su máscara, a pesar de que está solito en los controles, parece un controlador aéreo ahí, don César, y usted no puede agregar César si tiene alguna información adicional al tema, si no nos vamos a otra materia,
5: bueno, sí, hay que recordarle no simplemente de Panamá, hay que ver el contexto mundial de la pandemia recordemos que ella ha alcanzado en estos últimos días hace poquitos días, la semana pasada, ya estaba marcando su punto más crítico según las mediciones a nivel mundial con infecciones que estaban creciendo exponencialmente en algunas regiones del planeta ¿verdad? y eh, la advertencia era de, de que el virus se podría controlar y se podría controlar en unos meses si se toman las medidas adecuadas de bioseguridad como usted bien ha reiterado don Juan de Dios todo depende de cómo nos comportemos tanto a nivel de nuestro país a nivel de la región centroamericana a nivel del continente y a nivel de los que viven en todos los continentes en los cinco continentes eh, Digo, es una situación que no queremos volver a estar, eh, ¿verdad? Tener esos, esas cantidades, esos números en aumento, eh, estar va a eh, poner al sistema hospitalario bajo presión nuevamente, no queremos nada de eso, ningún país quiere vivir así, pero si la población, la sociedad no comprende que tiene que seguir cuidándose, entonces eh, volveremos a esos estadios. Las medidas de control eficaces ya las conocemos todos y sabemos que están allí, simplemente hay que aplicarlas para tratar de evitar de que vuelvan esas olas fuertes, no como les ha ocurrido a otros países eh, por algún tipo de descuido en sus estrategias, como ya ¿sabes lo vimos dónde estoy el caso notando en
2: Lara. ¿Sabes ¿Cómo? en dónde estoy notando los errores? ¿Por dónde? En el distanciamiento. Sí, la gente está
5: confiada, está es que confiado. la gente no
2: sabe qué qué que distancia dos metros Seis pies. Y a pesar de que hay comercios e instituciones que tienen marcado el piso eso no tiene dos metros tampoco uh -huh. si acaso un metro yo no sé quién tomó esa medida y marcó eso que mandarlo a la escuela primaria de nuevo pero sí, el distanciamiento la aún existiendo marcas en el piso la gente oiga se aglomera y se acerca se pegan uh -huh. Yo creo que hay que tomar al máximo las medidas de seguridad Bueno, si hay un agloramiento por necesidad o por circunstancia Póngase bien la mascarilla, póngase la doble o use también su careta plástica Así y no esté es. tocando, Así no esté es. Así tocando es. lo que no hay, debe
5: hay que, hay, Tienen que verlo también desde el forma del contexto mundial, Asia y Medio Oriente Registrar un fuerte aumento de casos eh, la semana pasada eh, hubo un leve una leve estabilización hacia, hacia el descenso en, en lo crítico que ya se encontraba Europa, por lo menos Inglaterra, el Reino Unido en su conjunto, perdón, eh, ha logrado mejorar. Eh, Alemania está allí, como que decimos en buen panameño, boxeando, al igual que Francia, Italia ha logrado mejorar también, eh, pero acá en América, como usted bien señaló, regiones como Estados Unidos mantienen los altos niveles, México, Brasil, Chile, Perú, Argentina Argentina que sí ha encendido las luces rojas de verdad eh, todo eso, bueno, estaba, nosotros estamos en todo, dentro de todo el contexto ¿no?
6: Claro. así
5: que hay que seguir cuidándonos las medidas de distanciamiento, el uso de mascarilla, higiene de manos, eso no se le puede olvidar a la gente higiene Ajá. de manos ventilación eh, las autoridades seguir con el rastreo de contactos, los aislamientos y las cuarentenas estrictas cuando se se te, olvida,
2: casos? se te olvida una medida, Lara. ¿Cuál? A ver. Que nosotros implementamos y recomendamos. Así Tomar sí. sopa. Sopa, sí. Sopa. No se olvide en su dieta la sopa. La sopa fortalece su sistema inmunológico rápidamente porque va líquida. Lleva todos los ingredientes químicos, orgánicos necesarios que el cuerpo solicita no olvide alcalinizar su cuerpo tomando vitamina C comiendo piña Dani usted que y... es un ácido consumidor de mango verde sí. y tiene ahora vitamina que los... C naranja sí. mandarina limón
5: donde haya no porque ya está pasando la temporada
2: bueno Oiga, tiene que y ahora una alternativa
5: sí y ahora que eh, el mensaje es reiterado y hay que machacar sobre él remarcar porque recordemos que los restaurantes y los bares, discotecas, clubes nocturnos eh, abren sus puertas. Y no se espera, entonces, eh, esperemos que no estén tan llenos, ¿verdad? Eh, y que haya, las personas que estén, tomen las debidas precauciones, sobre todo en esos comercios.
2: Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar nuestro himno nacional.
6: No. <laughs>
2: ¿Qué propuestas? Dígame, César, dígame, dígame. Eh,
5: las 6.5, 6.5 <ríe> seis, cinco, seis, cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Nos preguntan en redes sociales eh, dónde será la vacunación en el 8.7, colegios. Bueno, sí, eso empieza mañana, recordemos, no es hoy. Es el día de mañana, eh, ocho, 21, siete. De, 21 de abril, arranca la vacunación en el circuito 8.4 y también en el circuito 8.7. Son dos circuitos que arrancan mañana. Veamos el del 84 4 primero en orden que comprende Balboa, Chepo, Chimán y Taboga. Allá iniciarán el proceso de la aplicación de la primera dosis de la Pfizer-BioNTech. Así que para ese circuito, atención la gente de Chepo Cabecera, en Chepo Cabecera se habilitó el Centro de Educación Básica General Estado de Qatar allí va a haber vacunación también en el Centro de Educación Básico General Unión de Azuero, también en el José Duque, en el Venancio Fenosa, también en el sector de las Margaritas se habilitaron la Escuela José eh, del Carmen Echevers, eh, en Cañita, eh, la Escuela Clímaco Delgado Barahona, en Tortí, eh, la Piriatí en Verá, el Centro Educativo que está en Piriatí en Verá, eh, también el Santa Rosa de Lima, también en Río Tortí, eh, mientras que en el Llano, allá será en el Centro de Educación Básica General, Lorenza Lazo, y también el de la Loma del Naranjo. Esto para el circuito 84. allí va a iniciar en estos puntos o centros de vacunación, en estas escuelas, eh, lo que será la inoculación para ese circuito a partir de este miércoles 21. En cuanto al oyente, circuito
2: 8.7. Pregunta un oyente sí. para usted, dice, pregúntele a Lara si la vacunación para estos circuitos es con la Pfizer o con la AstraZeneca.
5: Es con Pfizer biontech no incluye la AstraZeneca todavía.
2: Adelante, Así que eh,
5: el circuito 8.7, el circuito 8.7, eh, allí se esperan entonces vacunar a 50 mil personas al menos, son unas 50 mil para... Este circuito 87, recordemos San Francisco, Santa Ana, eh, perdón, San Felipe, eh, Santa Ana, Ancón, El Chorrillo, Calidonia, Bellavista, eh, Pueblo Nuevo. Bueno, todos estos circuitos, eh, estos corregimientos componen el circuito 87. Allí como será, habrán 14 centros de vacunación en el 87. siete, eh, vamos por corregimiento, veamos el de Bellavista. En el corregimiento de bellavista la vacunación será en el colegio La Salle, a partir de mañana, los que ya se han registrado. En el corregimiento de Calidonia será la Escuela República de Chile y también la Escuela Pedro Sosa. Esto en el corregimiento de Calidonia, a partir de mañana. En el corregimiento de San Felipe será la Escuela República de México. En el corregimiento de Curundú, la Escuela Fe y Alegría. En el corregimiento de Chorrillo, la Escuela Manuel José Hurtado será el centro de vacunación eh, el corregimiento de Santa Ana corresponderá al centro de vacunación al Instituto Nacional allí será la inoculación para Santa Ana en el corregimiento de Ancón estarán habilitadas las escuelas de Gunanega, también la Universidad de las Américas Judela y la escuela Omar Torrijos Herrera son los tres centros de vacunación en Ancón para el corregimiento de Betania será la escuela de Japón la escuela José Arango y también el Instituto América son los tres centros de vacunación en Betania y finalmente para el corregimiento de Pueblo Nuevo se estará llevando a cabo la vacunación en la escuela Ricardo Miró de Pueblo Nuevo, así que así estarán distribuidas las vacunas para lo que arranca mañana con la vacunación de los circuitos 87 y 84 4 acá eh, eso sería para la ciudad de eh, Panamá, el área metropolitana, circuito 87 y circuito 84. Así está la vacunación para mañana, Don Juan
2: de Dios. bueno, llegó a su circuito?
5: Sí, al 87. ¿Entonces que se va a vacunar? Eh, pero no me toca todavía, por no. La... no. Son mayores de 60 años, ¿recuerdas? Ah,
2: yo pensaba que ya tenías tus 60.
5: No, 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 todavía no. <risa> Aspiro a llegar hasta allá, Dios quiera
2: te voy a decir que llegar a 60 es bueno, ¿ah? Ajá, así mismo hay gente es. que no llega,
5: ojalá no ocurra nada en el camino,
2: Sí, hombre, llegar a los 60 y pasar y mirar los 60 lejos, que se van quedando atrás, es ah, bendición, dijo, ¿eh? así es, hay gente lara que nunca se quiere poner vieja, inclusive no madura el cerebro, <risa> no madura la mente, se quedan siendo bebés, niños, se quedan infantiles, no, no, no. Eso es un proceso natural. Y todo el que tiene más de 60, pues, lleva esa bendición mm. de poder de haber vivido 60 años. Esperamos, Lara, esperamos. Llegar y Bien. sobrepasar. Así es. Oiga, don César, esto, la hora exacta para todo el país, 6-10 minutos. Ayer la Cámara de Comercio se pronunció, Lara. La propuesta para la reactivación económica del país presentada ayer por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, incluyendo pues la Cámara de Comercio y todos los sectores privados, indicaron al Ejecutivo que requieren de una inversión de 4 mil millones de dólares en distintos sectores que generarían 140 mil empleos directos y 68 mil indirectos. Uh
6: -huh.
2: El portafolio de propuestas fue detallado por los empresarios durante una reunión en la presidencia con el presidente Laurentino Cortizo, el vicepresidente José Gabriel Carrizo y ministros de Estado. Julio de la Lastra, presidente del CONEP, dijo que las propuestas son el resultado de un proceso sistemático y participativo del sector privado para la reactivación económica elaborada con equipos técnicos. Algunas de las propuestas van a requerir la participación del gobierno en su rol de facilitador de la inversión privada, pero también podría haber un financiamiento desde el sector público, dijo De La Lastra. <coughs> Para analizar la implementación de este plan, se nombró una comisión de alto nivel integrada por De La Lastra, el sector privado y por el gobierno nacional, por el ministro de Comercio e Industria, Ramón Martínez, junto con... Salet Aspat, secretario de la Asociación Público-Privada el presidente Cortizo calificó de muy razonables la propuesta de los empresarios y dijo que muchas son complementarias al plan de recuperación económico que ejecuta el gobierno desde el inicio de la pandemia así a grosso modo pues lo que le podemos dar en Lara como detalle pero la nota es que están diciendo que se necesita una inversión de 4.000 cuatro cuatro mil mil. millones de dólares en diferentes sectores para generar 140.000 empleos directos y 68.000 indirectos. 4.337.9 mil
5: millones. millones de dólares, es la cifra que presenta el este informe del sector privado. 4.337.9 mil millones de dólares es lo que se requeriría, según el CONEP, para la reactivación económica del país, lo que podría generar eh, eh, una una cantidad de unos mil empleos directos y unos mil indirectos, según decía Julio de la Lastra ayer, eh, en reunión en la Presidencia de la República. Eh, así que, bueno, son varios sectores lo que ellos, a los que están apuntando, entonces, para la reactivación económica, hay que ver el detalle de cómo es ese plan, e incluso el detalle de cómo es el plan gubernamental también, don Juan de Dios, porque nos hablan de, digo, de forma general, ¿no?, de que se va a generar esta cantidad de supuesta de, de empleos, se necesita esta cantidad de dinero para hacerlo, pero no nos han dicho cómo hacerlo, eh, o si va a ser eh, esa reactivación eh, en lo que denominan, se ha denominado desde hace más de un año una nueva realidad, un nuevo inicio, eh, con parámetros distintos a los que teníamos antes, a los que existía la COVID-19. A nivel internacional los economistas están reiterando que las cosas han cambiado, don Juan de Dios, eh, y hay que ver si Panamá va a aplicar estas medidas eh, para reactivar la economía de la misma forma o con las mismas pautas que existían antes de la pandemia. Entonces, todos esos puntos también eh, es necesario que eh, se conozcan o los den a conocer las autoridades o los que están llevando adelante estos planes de reactivación, eh, porque hay un reto serio eh, que es multidimensional, eso lo entendemos, por eso ellos hablan de eh, proyectos o puntos transversales, porque eh, hay una alta deuda pública, eh, el tema en, en el interior del país, la ruralidad antes de ir al cambio, Está complicado, hay varios, hay bajos niveles de capital también en el aspecto humano, y bueno, eh, tantas otras aristas que hay dentro de la economía para eh, lo que Una es pausa, la Daniel, económica, ¿no?
2: Y volvemos.
1: Desde Washington, vía satélite, presentamos...
4: Ciencia y tecnología.
7: La NASA logró despegar su helicóptero Ingenuity en la polvorienta superficie roja de Marte, produciendo el primer vuelo controlado y con motor en la historia en otro planeta. Harvard Grip. ...el piloto jefe del helicóptero... ...reportaba la data de la hazaña tecnológica. Este es el control de vuelo que confirma... ...que tenemos EVR de Ingenuity... ...Ingenuity informa haber realizado giro, despegue ascenso, vuelo estacionario, descenso, aterrizaje, aterrizaje y giro hacia abajo. Y los datos del altímetro confirman que Ingenuity ha realizado su primer vuelo de un avión propulsado en otro planeta. El vehículo de la NASA Perseverance, que se encontraba a 64 metros de distancia del Ingenuity, envió la data. El Ingenuity viajó hasta Marte con el Perseverance sujeto a la parte inferior del vehículo a su llegada al antiguo delta de un río en febrero. El prototipo del helicóptero, de 85 millones de dólares, estaba considerado como un proyecto de alto riesgo pero con el potencial de grandes recompensas. El triunfo del vuelo fue comparado con las hazañas del primer vuelo en la historia de los hermanos Wright en 1903. De hecho, el Ingenuity de 4 libras llevaba un trozo de la tela de la aeronave de los hermanos Wright. El centro de operaciones estalló en aplausos, vítores y risas cuando por fin se anunció el éxito. Y las celebraciones se incrementaron cuando la primera imagen en blanco y negro del Ingenuity apareció en sus pantallas y en ella se veía la sombra mientras sobrevolaba la superficie en Marte. Más adelante llegaron las impresionantes imágenes a color del helicóptero en su descenso de vuelta a la superficie tomadas por la Perseverance. La misión consistía en un vuelo de 40 segundos y la aeronave cumplió todos sus objetivos puesta en marcha, despegue, vuelo, descenso y aterrizaje. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
1: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado
4: Ciencia y Tecnología.
1: La mejor franja
0: informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
2: Bueno, seguimos, señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo, cubriendo todo el país, ¿verdad? Así es, con un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. La resolución del caso Blow apple en la trama de corrupción más importante después del caso de Bres cada vez está más lejos. La audiencia preliminar del proceso ahora tiene una nueva fecha, que va del 5 al 25 de agosto, Lara. Y créanme que en esa fecha tampoco se va a hacer y nos vamos para el 2022. Nuestro sistema judicial tiene que re sufrir reformas para ayer. Para ayer, para que las cosas se cumplan. Bien. La diligencia estaba programada para ayer, pero fue pospuesta porque solo asistieron 21 de los abogados. Imagínense, es una comparsa ya, Lara. Nueve no aparecieron o presentaron excusa. Además, la sala asignada no tenía capacidad para albergar tanta gente, que es otro problema. Es en la, en la segunda vez que se aplaza esta audiencia. Primero se pausó, se pautó para el 11 de noviembre, mire, el año pasado. Por eso es que le estoy dando fechas largas. Entre más tiempo pasa, mayor es el riesgo de que prescriban los delitos... ...dijo el fiscal Aurelio Vázquez. El fiscal Vázquez fue contundente cuando habló del caso Blue Apple. Este es un caso emblemático, dijo... ...en el que hay enorme cantidad de dinero que se diluyó a través de coimas... ...a través de sobornos. Y también lanzó una alerta... ...quiero dejar sentada la posición del Ministerio Público. Nosotros tenemos una investigación robusta... ...una investigación que queremos por seguridad jurídica y certeza del castigo se realice. Hay algo que no podemos negar, y es que la prescripción es un elemento jurídico que puede argumentarse, y es un elemento de ley, sin embargo, si actos dilatorios dan lugar a esos, el tribunal también tiene que prestar atención, dijo el fiscal. Vázquez se refería al juzgado tercero liquidador a cargo de Valoisa Marquínez, una novel juez que debe decidir el destino de la investigación las palabras del fiscal surgieron luego de que ayer se aplazara por segunda vez la audiencia preliminar del caso ahora tiene una nueva fecha del 5 al 25 de agosto la primera fecha del 11 al, de 11 de noviembre de 2020 pero en aquella oportunidad también se dilató porque varios diputados imputados perdón bueno no sé no habían sido notificados y el juzgado tenía que resolver recursos presentados por abogados de los investigados. El riesgo Lara, de hecho hay varios de los abogados que defienden acusados en este caso, coincidieron en que la figura de la prescripción de la acción penal podría aplicarse en algunos delitos. Y parece ser que se van. El fiscal Vázquez recordó ayer que esta causa tiene cuatro delitos, contra la fe pública por falsificación de documentos, corrupción de servidores públicos, asociación ilícita para delinquir y blanqueo de capitales, blanqueo de los dineros que se robaron. De acuerdo con algunos de los abogados de los procesados, los cargos de corrupción, asociación ilícita y falsificación podrían ser desestimados si el tribunal no dicta un auto de llamamiento a juicio. Para el caso de corrupción, por ejemplo, el Código Penal dispone una pena máxima de cuatro años de prisión y en el de la asociación ilícita cinco años ambos caducarían en el 2022, pues la, investig la investigación se inició en el 2017. En el de falsificación, que tiene una pena de dos años de prisión, ya existen dos peticiones de extinción de la acción penal. El Ministerio Público va a estar siempre presente y garante de esta situación, la prescripción para que eso no ocurra, manifestó Vázquez. En esta trama... Los acuerdos de colaboración alcanzados por los imputados dejaron al descubierto la amplia participación de funcionarios empleados del banco y allegados a la administración del expresidente Ricardo Martinelli. No sé si tiene algo más que agregarle, Lara, a esta nota.
5: ¿Sería la tercera vez entonces que se suspende esta audiencia preliminar del caso Blue Apple? Pero Segunda. Que,
2: eh... La primera fue en noviembre del año pasado.
5: Si usted fue la primera tres,
2: entonces me dice cuál fue la otra.
5: Bueno, se ha dado una nueva fecha, entonces para el 5 de agosto, como usted señala, 25% es lo que pueden estar allí en el, en el juzgado. Eh, me refiero al tema de la cantidad de personas, eh, solamente el 25% de su capacidad, y los que faltaron fueron los defensores, don Juan de Dios, es fue, donde bueno, fue mire, la audiencia principal, la ausencia, perdón principal. la experiencia nos ha
2: indicado cuáles son los caminos a seguir aquí yo he participado en audiencias en donde hay 50 abogados en el estrado audiencia en donde un banco querelló a más de 50 clientes tuve la oportunidad de participar en una audiencia así y es muy complicado no es fácil esa audiencia se pospuso como usted no tiene idea pero al final se hizo bien en estos casos Lara lo que debe hacer la juez y con el debido respeto que se merece porque debe saberlo solamente que lo voy a decir para aquellos que no lo saben la juez tiene que designarle un defensor de oficio a cada uno de los investigados porque ni siquiera son imputados bueno sí son imputados porque ya rindieron indagatoria a los imputados estamos hablando del sistema inquisitivo eso es lo que tiene que hacer la juez pedirle al instituto de defensoría de oficio Lara, que le designe a cada uno de los imputados un defensor de oficio para en caso tal de que cuando llegue esa fecha algún abogado no se presente por x o y motivo y la audiencia preliminar calificatoria se pudiese decidir ...y definir allí evitando la prescripción de los delitos. Si el Instituto... ...si el Instituto... ...de Defensoría de Oficio no tiene 50 abogados para designarlo... ...pueden pedirlo a abogados particulares, Lara... ...y lo pueden hacer, pienso, a través del Colegio Nacional de Abogados. Lo pueden hacer perfectamente. En caso tal, en los llamados abogados voluntarios que pudieran acudir a esta audiencia a defender a cada uno de estos imputados, porque de lo contrario creo que a la juez la van a volver papillas, Lara Es
5: una pregunta. puede decir que qué? hay más
2: de 50 cerebros trabajando y buenos sí. cerebros ¿eh? sí. eh... lo que queremos es que se haga la audiencia y salga la verdad a relucir uh -huh. el que es culpable, que sea condenado el que es inocente, que sea absuelto eso es mi punto de vista de, como ciudadano Lara
5: Sí, porque los abogados defensores eh, se mostraron en ausencia porque no van
2: le digo porque tuve otro caso parecido penal siempre había una excusa faltaba un abogado siempre había una ausencia Lara justificada o injustificada ¿Qué hizo el juez muy sabiamente por su experiencia hizo lo que le acabo de decir nombrarle un defensor de oficio ahora llamado defensores públicos a cada uno de los imputados el día de la audiencia Lara aparecieron todos los defensores de la nada en ese caso yo era querellante entonces no era defensor, era querellante era un acusador particular allí se hizo una audiencia después de ...más de cinco posposiciones que hubo que yo pensaba que también iba a prescribir la acción penal por homicidio eh, culposo. Eso es lo que hay que hacer aquí, porque de lo contrario van a jugar con la juez. ...y no va a poder realizar la audiencia y le van a empezar a prescribir los delitos uno por uno... ...en cuanto a su acción penal, Lara. Eso es lo que le puedo dejar de mi experiencia bueno. en el tapete para que no ocurra con una colaboración bueno, de La sucrita. juez sabe, la juez
5: sabe debe, que saber. Tiene entre, claro, debe saber que tiene entre sus eh, entre sus herramientas estas, ¿no? que le permite. Pero le preocupa a Lara
2: que ya es una noble juez, es una juez que no tiene la experiencia y carretera necesaria para tratar.
5: No, pero ya pronto asunto. se va a enterar, si ya pronto se va a enterar si en Estéreo lo dijimos.
2: ...va a tener que tomar casa en el asunto... ...y hacer las consultas necesarias... ...también con otros jueces... ...de más carretera... El que, se, ...el que consulta menos se equivoca... lara ...porque por lo visto esto va por lo largo... ...eso es lo que hay que hacer allí... ...nombrar un defensor de oficio... ...para cada imputado... ...si su defensor particular no puede asistir... ...la audiencia se hace de todas maneras... ...vamos a la pausa don Daniel y volvemos...
1: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
3: Los prisioneros en el centro de detención de Bahía de Guantánamo, en Cuba, comenzaron a recibir la vacuna COVID-19, dijo un alto funcionario del Departamento de Defensa a la agencia de noticias Associated Press. El anuncio coincide con el plazo del presidente Joe Biden para que los estados hagan que las vacunas estén más disponibles en todo el país a partir del 19 de abril de 2021 para cualquier persona de 16 años o más calificada para inscribirse y obtener una cita para vacunarse. El funcionario de defensa dijo que los 40 hombres detenidos en Bahía de Guantánamo ...se les ofreció la vacuna para cumplir con los requisitos legales sobre el tratamiento de los prisioneros... ...y ayudar a prevenir la propagación del COVID-19. Los estrictos procedimientos de cuarentena ya habían reducido drásticamente las actividades en Bahía de Guantánamo... ...y habían puesto en alto los procedimientos legales para los prisioneros que enfrentan juicio por crímenes de guerra... ...incluyendo acusados en el ataque del 11 de septiembre de 2001... Varios miembros republicanos del Congreso respaldaron una legislación que habría impedido que los prisioneros de Guantánamo recibieran la vacuna hasta que todos los estadounidenses tuvieran la oportunidad de recibirla. La mitad de todos los adultos en Estados Unidos han recibido al menos una dosis de la inyección. Alejandro Escalona, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
2: Bien, don César. Los
5: oyentes. ¿Con cuál bueno, arrancamos con la decana de la prensa nacional. Adelante. La estrella de Panamá. Bueno, la comisión de alto nivel para la recuperación de la economía eh, presenta propuestas al sector público. Así que el gobierno y el sector empresarial conformaron una comisión de alto nivel para darle seguimiento u ofrecer apoyo al proceso de la reactivación económica del país. ...para la cual los empresarios presentaron 47 propuestas... ...que fueron calificadas de muy razonables... ...por el presidente de la República, Laurentino Cortizo. En más temas del diario La Estrella de Panamá para hoy... ...destaca ausencia de abogados defensores... ...obliga a aplazar audiencia por caso Blue Apple. Se trata de la aud audiencia preliminar del caso denominado eh, Blue Apple quedó para, la fecha, para una fecha alternativa. Esa fecha alternativa es el 5, está entre el 5 y el 25 de agosto próximo, algunos de esos días. Así que hay 51 personas imputadas por tres delitos eh, por este caso. También la estrella de Panamá titula para hoy, eh, en 10 años, 1,8 millones de personas han realizado portabilidad numérica. Esto en cuanto a la telefonía móvil en nuestro país. También las voces activas eh, para hoy eh, desarrollan el reportaje No hay políticas públicas sobre el manejo del desperdicio de alimentos. En más títulos del diario La Estrella para hoy presentan denuncia ante la ANTAI contra el Ministerio de Salud. Eh, es por el tema de un acto público, una licitación. Así que el abogado Erdo, Eduardo Pinoc presentó una denuncia ante la ANTAI por supuestas irregularidades en la licitación para pruebas e insumos de laboratorio para la detección de la COVID-19. También en vitrina del diario La Estrella de Panamá, el trabajo de conservación y el día dedicado al patrimonio histórico, reportaje especial en la página 2b. Arquesio Arias, la justicia especial y las protestas eh, por un fallo. Es un análisis que tiene hoy La Estrella de Panamá en la página 4A respecto a la actuación de la Corte Suprema de Justicia y el tema de los eh, el tema de los juicios especiales en el país también para hoy eh, en moda tenemos eh, las millonarias ganancias de la industria cosmética y la crueldad hacia los animales, otro reporte especial prueba de la COVID-19, ¿cuál es el momento indicado? Hace a forma de pregunta el titular del diario La Estrella de Panamá. Bueno, la doctora Karish Rebollón dijo que la prueba PCR considerada la estrella por la alta sensibilidad tiene la capacidad de detectar mínimas cantidades del material genético del virus y se recomienda hacerse cinco días después de haber estado expuesto a la enfermedad. Está en la página 4B la explicación completa la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá, bueno, muestra el primer vuelo a Marte, ¿sí? eh, se trata del helicóptero Ingenuity Mars de la agencia NASA, <coughs> muestra la fotografía, entonces el aterrizaje que realizó con éxito el vuelo en el cielo del planeta Marte, Ahora podemos decir que los seres humanos han volado un helicóptero en otro planeta, dijo la NASA, así que muestra la gráfica de esta especie de dron o helicóptero eh, posándose sobre lo que se observa aquí, sería eh, el planeta Marte, ¿no? Bien, en los deportes... Eh, hay un reportaje especial del terremoto que ha causado el anuncio que se ha hecho a nivel mundial en cuanto al fútbol y los clubes eh, el fútbol europeo entra la Eurocopa y una nueva liga este anuncio que se ha hecho de la Superliga que todavía no es en concreto, esa liga no existe hasta el momento, pero sí está la intención ¿no? así que la UEFA, el organismo regente del fútbol de Europa decidió aplazar para el viernes la decisión sobre nuevas sedes para la Eurocopa y acordó continuar con el formato de Champions League, a pesar de las amenazas de clubes de establecer una nueva liga. Esa nueva liga se denominaría la Superliga. Y la verdad es que, don Juan de Dios, esto en el fútbol todos quieren su negocio, todos quieren su parte. Eh, y esta Superliga suena a codicia de algunos clubes importantes del mundo bien, estos son los títulos que tienen portada el diario La Estrella de Panamá, pasamos ahora a la lectura de los principales titulares de los del periódico La Prensa en este caso, don Juan de Dios, adelante
2: bueno, La Prensa nos dice tráfico en tocumen cayó 62% en el primer trimestre el repunte de casos positivos del coronavirus, así como la propagación de nuevas variantes del virus respiratorio en países como Brasil, Perú, Chile y Ecuador hicieron mella en los números del Aeropuerto Internacional de Tocumen durante el primer trimestre del año 2021 Minsa dice casos en la región metropolitana continúan en descenso el Ministerio de Salud comunicó este lunes 19 de abril que la región metropolitana de salud presenta una nueva considerable disminución de los casos positivos de la COVID-19 sector privado dice reactivación económica requiere 4 mil millones de dólares los, las 47 propuestas para la reactivación económica del país presentadas ayer por el Consejo Nacional de la Empresa Privada al Ejecutivo requieren de una inversión de 4 mil millones de dólares en distintos sectores que generarían 140 mil empleos directos y 68 mil indirectos el riesgo crediticio en la banca local, eh, la pandemia pues ha afectado la economía y las finanzas al sistema bancario panameño, al 17 de marzo de 2021 los créditos modificados, o sea los afectados por la pandemia y que no han podido cumplir con sus obligaciones, fueron 22.286 millones y los créditos locales al 28 de febrero de 2021 fueron de 54.143 millones. En otros titulares, dice la prensa, Colombia supera por primera vez los 400 muertos en reporte diario de pandemia. Panamá frena el avance de la pandemia en cifras en descenso. ...táctica dilata a la audiencia por segunda vez... ...en proceso Blue Apples... ...en las últimas 24 horas... ...la COVID-19 deja un fallecido... ...los casos activos suman 4.020 en Panamá... ...también hay un análisis en la prensa... ...de la impunidad diseñada... ...diputados del PRD cierran filas... ...a favor de Arquesio Arias... ...con defensa, silencio y cautela... La juventud y su rol en la educación en estrategia, Pleno aprobó un proyecto de ley de béisbol que impulsó Benicio Robinson, que pasó el tercer debate, se trata de la, del proyecto 594, que se refiere al desarrollo para las categorías menores de béisbol y permite el establecimiento de academias de béisbol profesional en Panamá. Se registraron 50 votos a favor y 3 abstenciones, si tiene 50 votos Lara me parece que no es malo, habría que ver su contenido. Estados Unidos promete liderar la lucha por el clima presionando al mundo contra el carbón y más de un millón de personas se han registrado para vacunarse en inscripción el formulario de registro de solicitante de vacunación contra la enfermedad COVID-19 alojado en la plataforma vacuna, vacunas panamasolidario.god.pa ha sido llenado por más de un millón de personas bien amigos y amigas estos son algunos de los titulares de primera plana el diario La Prensa para hoy y así concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha
1: hasta aquí escuchando el periódico las noticias de primera plana impresas en tinta sobre papel La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
8: Un medio que cumple su palabra dice toda la verdad. Credibilidad, imparcialidad, libertad, transparencia. El siglo y la estrella de Panamá tienen la palabra.
0: El 7 de febrero de 1981, ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
8: Autoridades de algunas regiones del país rechazaron el anuncio realizado por el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia sobre la postergación del Censo Nacional de Población y Vivienda para el 2024, cuando se esperaba que se realice el próximo año. Según el presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, José Carlos Gutiérrez, el aplazamiento del censo significaría un incumplimiento de deberes.
1: Están postergando al país y por supuesto están generando un
4: incumplimiento de deberes. Bolivia estaría a la deriva y sin planificación.
8: El aplazamiento del censo afectaría la redistribución de recursos económicos y escaños legislativos. Además, tiene valoraciones políticas, aseguraron autoridades electas de oposición. El director del Instituto Nacional de Estadística, Humberto Arandia, justificó su decisión por falta de condiciones logísticas, financieras y técnicas, pero también responsabilizó por esta demora a la gestión de la expresidenta Yanina Áñez, quien actualmente permanece en la cárcel.
3: Un proyecto censal es un proyecto extremadamente complejo Entonces estamos hablando de manera optimista Si se cumplen todos estos requisitos Que mínimamente el censo se llevaría adelante en 2024
8: Ante la polémica, el gobierno del presidente Luis Arce Aclaró a través de un comunicado del Ministerio de Planificación Que aún no se definió una fecha para la realización del censo Y que la postergación solo fue una sugerencia Del director del Instituto Nacional de Estadística La población de Bolivia se estaría aproximando A los 12 millones de habitantes y de estos, 8 millones están concentrados en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, según las proyecciones a 2021 del Instituto Nacional de Estadística. Y la asignación de recursos va de acuerdo a este crecimiento poblacional. El último censo en Bolivia se realizó el 2012. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional... De adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: Bien. Las, las autoridades. C46. Repítame la hora.
5: 6:46 minutos
2: de la mañana. Las autoridades federales, estatales y locales se preparan estos días para hacer frente a una eventual ola de protestas o manifestaciones en el país. Una vez que se conozca la sentencia en el juicio contra el ex policía Derek Chaude por la muerte del afroamericano George Floyd en Minneapolis en el año 2020. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, confirmó este lunes en una rueda de prensa que el gobierno federal se mantiene en contacto con alcaldes de las principales ciudades y con gobernadores para hacer frente a lo que pueda pasar una vez que se conozca el fallo. El objetivo, dijo Psaki, es asegurar que haya espacio para las protestas pacíficas, no las violentas. Este país ha pasado por un largo periodo, sobre todo para la comunidad negra de dolor y agotamiento, no solo por este juicio, sino también por la violenta o violencia adicional registrada en las últimas semanas, dijo la portavoz del presidente Joe Biden. No quiso avanzar ninguna opinión sobre lo que pueda fallar el jurado y apuntó que cuando esto ocurra, el propio presidente dará su valoración. En Estados Unidos lara por protesta, van a ver si le va bien al policía en el juicio pero si es condenado ejemplarmente me parece que lo van a condenar Lara, por lo que he leído es una opinión ciudadana habría que conocer el caso con detalle, ¿no? en cuanto a las pruebas porque todos los casos eh, sobre todo penales Lara se ganan o se pierden de acuerdo a las pruebas que se evacúan en audiencia y esto pues habría que ver allí sí, bueno, es que el, 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 el cierre de
5: este sí el cierre que hizo el fiscal en los Estados Unidos bueno dramático también sus declaraciones no en las que explicaba que Floyd eh, pedía ayuda con su último aliento verdad eh, y la forma entonces en que el, pol, el ex el hoy ex policía que eh, arrodillaba no con su con sus pies eh, en, en contra del cuello de eh, el afrodescendiente en los Estados Unidos. Y todo esto, ¿no?, de cómo pedía ayuda en su último aliento y, y, y el oficial no lo ayudó, ¿no?, eh, que no, no había seguido el entrenamiento y todos estos otros datos eh, que dio el fiscal el día de ayer. Así que se espera el veredicto final, recordemos que, eh, eh, este ex policía está acusado de asesinato y homicidio involuntario eh, del pasado 25 de mayo en este incidente que provocó intensas protestas en Estados Unidos y, y, y en el mundo en todo el mundo contra la, justicia, la injusticia racial y también la brutalidad eh, policíaca eh, incluso don Juan de Dios el día de ayer eh, no sé si esté muy relacionado con este tema de George Floyd pero sí llamó la atención el, el día de ayer que el gobernador de Florida, del estado de Florida en los Estados Unidos de América, firmó ayer una polémica ley antiprotestas, ¿verdad?
6: Que fortalece a la policía.
5: Allá eh, de Santis, que es el gobernador de Florida, eh, dio entonces con esta ley más facultades a las fuerzas de seguridad y del orden para efectuar arrestos eh, en las eh, manifestaciones, y también esta ley también establece, como que dificulta un poco más el tema de recortar el financiamiento a la policía, el financiamiento estatal en este caso, ¿no? Eh, muchos allá en Florida y en los Estados Unidos califican esta ley de inconstitucional, eh, y el Partido Demócrata tampoco está muy de acuerdo con esta ley antiprotesta, pero el gobernador, bueno, la firmó y la hizo ley estatal, eh, eh, y va a estar activa esta ley. Hay que esperar entonces el tema que viene con el, los resultados de estos juicios o algún otro evento o hecho que se presente como recientemente se dio con la muerte de un latino también, eh, un joven latino, 13 años de edad, eh, falleció en los Estados Unidos recientemente y que también... Eh, comenzó la efervescencia, ¿no?, con estos temas allá en la Unión Americana.
2: Bueno, el Ministerio de Salud de Trinidad y Tobago negó este lunes cualquier vínculo entre la muerte de dos personas, incluido el ministro de Energía e Industria de ese país, Franklin Kahn, con la vacuna AstraZeneca que se administra en el país caribeño. La doctora Miriam Abo Richard, médico principal del Ministerio de Salud, dijo en conferencia de prensa que no se ha podido demostrar vínculos entre la aplicación de las vacunas con las muertes del ministro y de un jubilado de 60 años. Ambos hombres con problemas cardíacos murieron poco después de recibir la vacuna y el cuerpo de Karen fue encontrado en su domicilio el pasado sábado. No hay evidencia que sugiere que estas dos muertes que se informaron recientemente estén relacionadas con la vacuna AstraZeneca, dijo Abbott-Richard. Me gustaría reiterar que de acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que analizó la seguridad y eficacia de las vacunas en un gran número de personas, la de AstraZeneca sigue siendo una forma segura y eficaz de protección para prevenir el COVID-19, agregó la doctora. Dijo que los beneficios de la vacuna superan en gran medida y significativamente los riesgos del virus. Las cifras publicadas por el Ministerio de Salud de ese país este lunes mostraron que el país ha registrado tres muertes y 164 nuevos casos del virus en las últimas 24 horas, la tercera cifra más alta desde que estalló la pandemia en marzo del año pasado. Esto es en Trinidad y Tobago, don César.
5: Bien, Bien, así no es, don Juan sé, de Dios, si y por el Caribe, de bueno, nada más resaltar lo del Caribe, lo que concluyó el día de ayer con el Congreso del Partido Comunista Cubano, don Juan de Dios, en esa isla, porque ya el apellido Castro no está al frente eh, de la isla. Eh, ayer eh, se, se dio escogencia, ya todos conocían del retiro de Raúl Castro, se oficializó finalmente eh, y ahora es electo Miguel Díaz Canel Bermúdez, como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista Cubano. Ayer hicieron el anuncio a través de la cuenta de Twitter de este, de este partido único que hay en la isla de Cuba. Solamente eh, ahí están prohibidos los partidos, nada más el Cuba, este partido es el único, ¿no? Así que Cuba da, digamos, vuelta a una página de, primero de los gobiernos de los hermanos Castro, eh, ¿verdad? Los dos hermanos Castro. Eh, ...con el retiro ya finalmente de Raúl Castro a los 89 de años de edad... Eh, ...se dio una transición simbólica allí el día de ayer... Eh, ...pero eh, nada cambia en la línea política del país... Eh, ...de esa isla, don Juan de Dios, uno de los últimos... Eh, ...países comunistas en el mundo, ¿no? Así que, bueno, eh, estarán realizándose los análisis de qué realmente... Eh, ...qué efectos tendrá este cambio... Dentro del Partido eh, Comunista eh, en Cuba, porque pareciera que en Cuba hay hasta una contrarrevolución interna, ¿no? De eh, las situaciones que se presentan en esta isla, eh, políticamente, ¿no? Bueno,
2: eh, no creo que haya mayor cosa cuando hay un adoctrinamiento, ¿no? De, de su población. Así que se ha comentado Lara en redes internacionales y medios internacionales de que el Raúl Castro pues abandona el cargo con algunas enfermedades que están desmejorando su condición de vida y por esa razón pues ha tenido que dejar el poder, esto hay que ver los próximos días y pues cuál es la condición de salud de Raúl Castro realmente sí.
5: no y lo otro bueno, que tiene que es, lo otro que tiene que ver allí es el relevo generacional don Juan de dios el claro. Partido Comunista eh, sus militantes casi la mitad de ese partido y sus militantes tienen más de 50 años de edad don Juan de dios entonces evidentemente allá en la isla cubana eh, las aspiraciones de los jóvenes que suponemos que también están inscritos en ese partido eh, están frustradas esas aspiraciones porque la mayoría es personas adultas y no hay como ese relevo generacional no eh, de, que, de que hay que tiene que venir ese relevo y lo otro principal allí es que bueno eh, hay que ver por qué lucha cuba ahora porque en cuba según lo, lo que indican los reportes ya hay como una falta de voluntad pues, de la misma población en aceptar de que ya no se necesita luchar por una revolución, sino se necesita administrar un país. Entonces, allí vienen eh, las grandes, los grandes retos eh, de los que van a dirigir esta, esta isla. Sobre todo, ahora el gran reto que le toca a este señor Miguel Díaz Canel Bermúdez, al frente del país llamado Cuba.
2: Bueno, señoras y señores. Son las 6.57 minutos. Lara, voy a darle un repaso rápidamente aquí a algunos Whatsapp que nos llegan. Tengo bastante información que nos ha llegado aquí a través bueno, de los bien. Whatsapp y opinión de los oyentes. Vamos a ver aquí. Eh, dice aquí, vamos a ver, dice, muy buen día, y dónde está... Ese plan de reactivación económica que el gobierno está implementando y desde hace <risa> años atrás. Pregunta un oyente del 2841, cuando hablábamos de la implementación económica con un nuevo plan, según el poner que requiere eh, aproximadamente 4 mil millones de dólares de inversión. Dice el oyente aquí.
5: Bueno, mundo, en, en el mundo. Sí, esto en el mundo post-COVID, don Juan de Dios, porque la verdad es que esos planes, no podemos esperar que sea un plan igual a, 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 a esos que antes se llamaba para reactivar la economía eh, en un mundo sin COVID. El mundo llegó el COVID y el COVID cambió toda esa situación y eh, ahora para rescatar eh, lo que hay que rescatar, don Juan de Dios, eh, yo creo que se requieren de herramientas distintas, ¿no? Ya no va a ser tan igual como se decía en, en años anteriores, en décadas anteriores. Recordemos que Panamá eh, yes, reactivación, aquí me escribe. Esa reactivación yes. va a estar condicionada, don Juan de Dios, porque hay que hacer una reactivación de una economía que está altamente... Eh, ha, hay mucha informalidad y va a haber mucha informalidad después de esta pandemia. Entonces hay que ver cómo van a ser los planes específicos, cómo ¿Cómo se va eh, a, a dirigir esto?
2: Bueno, le voy, voy a enviar que el plan, ya me llegó el plan del CONEP, se lo voy a enviar para que lo lea inmediatamente. Buenos días, dice aquí el 1391, ¿cómo van a respetar el aforo en el transporte si ahora el sector público entra a las 8 de la mañana y sale a las 4? Verá el metro y el bus lleno, gracias, saludos. Bueno, sí, desde ayer se ordenó ya, Lara, volver todos a las oficinas sí, desde a trabajar. 19. Y en, y, y en las instituciones donde trabajaban una semana, si una no, todos tienen que ir ahora. Así ya es. el decreto salió, y eso quedó ordenado así a partir de ayer.
5: Todos los servidores públicos, funcionarios, como lo llamamos en Panamá, eh, deben regresar entonces a sus puestos de trabajo. Y esto debe incluir a los maestros y profesores, don Juan de Dios, que son pagados a través del de Ministerio de Educación con fondos públicos.
2: Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Esta es la hora.
1: 7 AM. 7 horas.
2: Omega Estéreo. 40 años con usted en todo momento.
1: ...el satélite indica que es momento de nuestra conexión...
4: ...desde Washington, vía satélite... ...y para Omega Estéreo Panamá... ...Buenos Días, América... ...Buenos Días,
6: América... ...vía satélite... ...desde Washington...
9: ...el gobierno de Nicaragua impone asedio policial y reprime a ciudadanos que intentan conmemorar las protestas sociales en el país.
8: Tres años después de que comenzaran las protestas sociales, los nicaragüenses siguen viviendo bajo un estado de represión y asedio por policías y paramilitares que este 19 de abril tomaron las calles de Managua y el resto del país para impedir cualquier manifestación popular que recordara a las más de 300 víctimas que dejó la represión estatal en 2018. Los agentes policiales se apostaron en las afueras de las calles de los expresos políticos, opositores, activistas, periodistas, Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
9: El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lazo, tiene como prioridad trabajar en el plan de vacunación y promete transparencia en su gestión.
4: El Consejo Nacional Electoral oficializó los datos para proclamar al presidente Guillermo Lazo como ganador con el 52,36% de los votos válidos. Con una reunión en Carondelet entre los presidentes Moreno y Lazo, continuó el proceso de transición que inició con un equipo formado por los presidentes saliente y entrante. Guillermo Lazo mencionó.
7: Poder eh, empaparme sobre algunos puntos del Estado, creo yo que el primero de ellos será la
9: vacunación.
4: Giselle Jacome, voz de América, Quito.
9: El ex vicepresidente Walter Mondale, un ícono liberal que perdió una de las elecciones presidenciales más desiguales en 1984 ante Ronald Reagan, después de decir sin rodeos a los votantes que esperaran un aumento de impuestos si ganaba, murió este lunes a los 93 años. El fallecimiento del también ex senador, embajador y fiscal general de Minnesota fue anunciada en un comunicado de su familia. El presidente de China, Xi Jinping, propuso este martes una gestión más equitativa de los asuntos globales y en un rechazo implícito al dominio de Estados Unidos, dijo que unos gobiernos no deberían imponer normas a otros.
10: Todos los estadounidenses mayores de 16 años ya pueden registrarse para tener acceso a la vacuna contra el COVID-19 en un hecho sin precedentes y mucho antes de la fecha prevista, situando así a Estados Unidos en un nivel muy por encima del resto de países del mundo. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, explicó en rueda de prensa cómo ha podido alcanzarse este significante hito. Entramos en una
8: nueva fase de nuestro programa de vacunación. A partir de de hoy, todas las personas mayores de 16 años en todos los estados son elegibles para la vacuna. Gracias a las agresivas acciones que hemos tomado dentro de nuestra respuesta gubernamental de tiempos de guerra, tenemos suficiente
10: suministro de vacunas para que todos los adultos se vacunen. Saki también remarcó que al menos el 90% de la población en Estados Unidos tiene acceso a un centro de vacunación en un ratio de 8 kilómetros del lugar en el que vive y continúan trabajando para implementar nuevos sitios de vacunación para alcanzar a las poblaciones con mayor dificultad de acceso. Uno de cada cuatro estadounidenses ya ha sido completamente vacunado y la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, doctora Rochelle Walensky, recordó la gran eficacia de las vacunas como medida de prevención. Hasta ahora, de más de 84 millones de personas que están completamente vacunadas, solo hemos recibido informes de menos de 6.000 casos. Aunque este número es de 43 estados y territorios y probablemente sea una subestimación, supone un punto realmente importante. Estas vacunas están funcionando. De los casi 6.000 casos, aproximadamente el 30% no presentaba ningún síntoma. Esta es una noticia realmente alentadora. Valensky determinó que la eficacia de las vacunas probada en los ensayos clínicos ahora está siendo demostrada en el mundo real, más allá de los laboratorios. Y en la cara B de la pandemia, Estados Unidos registra un leve ascenso en el número de nuevos casos y las cifras de incidencia por COVID-19 continúan elevadas. Una situación que no deja de preocupar a las autoridades sanitarias, quienes insisten en la importancia de no relajar las medidas de seguridad que hasta ahora han demostrado proteger a la población contra la enfermedad.
2: Continuamos, don César, son las siete seis minutos. Dígame usted allá.
5: Tiene informaciones usted de último momento.
2: No, de último momento, pero sí tengo una denuncia aquí que da a conocer ah. el abogado Justino González. Dice que arbitrariedades, persecución y desviación de poder, además de posibles conductas penales, estarían contenidas en un traslado ilegal efectuado por el director del sistema de protección institucional. Julio César Jean Luis Garrido, y el viceministro de la Presidencia, Carlos Alberto García Molino, contra más de una veintena de miembros de la entidad, afirmó el abogado de los oficiales, clases y tropas afectados. Una de estas unidades falleció por COVID-19 luego de haber sido trasladado a la Policía Nacional, traslado que según Justino González habría causado la muerte negligente de esta unidad. González señaló que los traslados son ilegales porque fueron autorizados sin facultad legal para ello por el viceministro de la presidencia, Carlos García. García dio el visto bueno, dice, el pasado 27 de mayo del año pasado para que se trasladaran unos 36 miembros del SPI a la Policía Nacional. Indicó que como consecuencia de esa acción ilegal falleció de COVID-19 el capitán Miguel Elías Quintero quien fue uno de los oficiales afectados por el traslado a la Policía Nacional en agosto de 2019 y quien estaba próximo a jubilarse en mayo próximo. Elizabeth Navarro, viuda de Quintero, afirmó que fue un acto negligente de persecución por la mortalidad en el SPI, que es de 0%. La viuda del oficial fallecido a través de su abogado reveló que ni el SPI ni la Policía Nacional pagaron el sepelio alegando que no pertenecía a ninguna de las dos instituciones. ¿Qué te parece, Lara? Esto sí es terrible, ¿ah? ¿eh? Aparte de lo denunciado que tiene que probarse, ¿no? El jurista señaló que los oficiales, clases y tropas trasladados ilegalmente y sin justificación legal se encuentran en una laguna jurídica administrativa, ya que no son reconocidos ni como agentes del SPI ni de la Policía Nacional ni siquiera son tomados en cuenta para ascensos en ninguna de estas entidades de la fuerza pública, precisó. El abogado González manifestó que acreditará en los diversos procesos legales la supuesta desviación de poder con apariencia de legalidad y las conductas dolosas con el fin ilícito de perseguir a los enemigos del director del SPI y del subdirector de esa institución. Bueno, una denuncia pública que hace el abogado junto a la viuda que aparece hoy en la estrella de Panamá, bajo la rúbrica del reconocido periodista Gustavo Aparicio, y que en verdad la hace, hace pensar cómo es posible que un hombre muere por COVID-19 y ni la policía nacional ni el SPI dan un centavo para su sepelio, aduciendo que no están ni, ni allá ni acá. Son cosas que yo no entiendo de verdad. Algo anda mal aquí. Algo anda mal.
5: Bien, las eh, 7.10, 7.10 minutos de, de la mañana en todo el territorio nacional, eh, bueno, Don Juan de Dios, eh, han recuperado dos cuerpos eh, y sigue la búsqueda de cuatro desaparecidos. Esto en la, la comarca... Nave Bublé, sí. eh, uno de los cuerpos recuperados es el de un hombre del sector de Piedras Rojas y el otro cuerpo recuperado es de un menor del sector de Tolote, según informan las autoridades, también ayer eh, se rescataron a dos, <coughs> perdón dos venezolanas ¿verdad? y a una panameña en el distrito de Tierras Altas, allá en la provincia de Chiriquí y esto, bueno, ocurre producto de las lluvias eh, que se están registrando en el país y ayer se dio ese rescate de tres bañistas eso fue en Cuesta de Piedra, en tierras altas de Chiriquí, unas jóvenes de 38 años de edad, otra de 26 y otra de 32, eh, que habían quedado atrapadas eh, en este sector turístico eh, cuando el nivel del río empezó a elevarse, eso es en el área del Caño de Macho de Monte, ¿verdad? Y bueno, esto es producto de la, cre de la elevación de los niveles de los ríos, eh, de algunas crecidas que se han registrado, producto de las últimas lluvias que por cierto don Juan de Dios las lluvias van a continuar el día de hoy de hoy según se pronostica a través de hidrometeorología las lluvias van a continuar hoy así que a tener precaución eh, en ambos litorales tanto el pacífico como el caribeño
2: bueno Lara, está preparado usted para el juego de hoy y va a ir a ver ese partido
5: eh, Bueno, con esto que me están pronosticando lluvias para la noche eh, habría que pensarlo Lleve
2: habría su
5: paraguas
2: <risa> Lleve su tres mascarillas, su paraguas y su capote
5: Cuatro, lleve cuatro por si las mojas se le daña
2: una Tenga No la debe de llevar más para auxiliar al que se queda sin mascarilla.
5: Exacto, y no lo dejan entrar entonces porque le falta una mascarilla Usted se la dona allí
2: y esas mascarillas que llevan es para llevarlas todas puestas una tras una encima de otra o para irlas cambiando en el tiempo debe claro. ser
5: para irlas cambiando porque si les van a permitir eh, vasos térmicos o, algún, o ingerir algún tipo de bebida no alcohólica eh, evidentemente pueden humedecerse no así que debe ser para que se las cambien constante eh, a, a lo largo de los nueve episodios
2: o sea tres por una cada tres episodios
5: <risa> sería no sé
2: y hay que llevar una cuarta por si hay episodios extra por eso le digo lleve la cuarta uno no sabe Dórense que el béisbol es el único deporte en donde no debe haber empate
5: exactamente
2: bien y hablando de béisbol el pleno de la asamblea nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley que crea un plan de desarrollo para las categorías menores de béisbol y permite el establecimiento de academias de béisbol profesional en Panamá esto recibió la aprobación de 50 votos y tres abstenciones de los diputados. Durante el debate, en el Pleno, más de una decena de diputados del Partido Revolucionario Democrático expresaron su apoyo a la iniciativa y elogiaron al proponente del proyecto de ley y presidente de su partido, Benicio Robinson, es digno de admirar, dice aquí, él lo hable, dijo el diputado Ariel Alba del circuito 9-2 sobre la gestión de Robinson respecto al proyecto. Ah, respecto al proyecto. Mm -hmm. Las intervenciones de los otros diputados de esa bancada fueron similares, tirando flores a Robinson. Robinson tomó la palabra después de la votación y aseguró sentirse honrado por el apoyo de su propuesta. Eh, bueno, aquí dice también la prensa que este diputado fue protagonista de un escándalo develado por este medio sobre la adquisición irregular de implementos deportivos eso es como a manera de recordar y no ponen ahí la línea así es el proyecto de ley 594 permite el establecimiento de organizaciones deportivas internacionales en Panamá y crea el Patronato del Centro de Alto Rendimiento de Béisbol de Panamá. Estipula que el presidente de la federación, cargo ocupado por Robinson desde hace varios años, contará con un puesto en la Junta Directiva del Patronato también, ¿no? Si bien los miembros de la Junta Directiva no recibirán remuneración, ésta se encargará de celebrar contratos con entidades oficiales y particulares que promocione el uso ...de las instalaciones de este complejo Ajá. deportivo...
5: Uh -huh. ...las empresas multinacionales... Uh -huh. ...o las empresas que resultan de, de esto, ¿no? Porque al final el béisbol... De, ...a nivel de grandes ligas es un negocio... ...igualmente ocurre con el fútbol... ...a nivel ¿Sí? de las primeras ligas del mundo... <ríe> ...todo hay negocio y dinero detrás, ¿no?
2: No, aquí están tras la búsqueda del negocio Lara, esto no es gratis nada aquí, Exactamente. Aquí esto es business bien vamos a una pausa don Daniel porque hay muchos bebolistas firmados para ir a Estados Unidos y se pretenden crear más jugadores capacitados para jugar en grandes ligas Lara veámoslo lo el lado positivo Así. vamos a la pausa
9: El presidente Miguel Díaz-Canel se convirtió en primer secretario del Partido Comunista de Cuba, PCC, un cambio generacional que, por primera vez en décadas, deja afuera a un dirigente de apellido Castro en la máxima dirección política de la isla. Díaz-Canel reemplazó al exmandatario Raúl Castro, quien el viernes había informado que no aceptaría una reelección como líder del poderoso PCC, medios de prensa oficiales, vieron a conocer la noticia sin detalles tras el inicio de la última jornada del octavo Congreso quinquenal de la organización política que se desarrolló a puertas cerradas desde el pasado 16 de abril y en cuyo cierre se oficializó también el Buró Político y un comité central de un centenar de miembros. Sin embargo, Castro de 89 años fue más allá y tampoco apareció en el listado del Buró Político ni entre los miembros del comité central proporcionado por el portal Cuba Debate como tampoco figura allí el segundo secretario un puesto que también desapareció en esta elección José Ramón Machado Ventura uno de los más ortodoxos dirigentes de la vieja guardia en 2018 Díaz Canel un ingeniero de profesión que este martes llega a los 61 años de edad había sucedido a Castro como mandatario del país y en 2019 fue ratificado por la nueva constitución al frente del Ejecutivo Leonardo Bonet, Voz de América, Washington
1: Escucharon vía satélite, desde Washington El reportaje internacional Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237
2: Avanzamos, señoras y señores, en su noticiero magisterio el, el primero con las últimas, son las 7 y 19 minutos. Así es. Bueno, Lara, ayer se dio una protesta, un grupo de ciudadanos protestó en las inmediaciones de la Asamblea Nacional... ...para expresar su rechazo y repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró no culpable... ...al diputado del PRD, Arquesio Arias, del delito de violación y actos libidinosos agravados contra dos mujeres una de ellas menor de edad, integrantes de organizaciones feministas y otros que se definen como ciudadanos cansados de la corrupción, gritaron consignas en contra de este fallo contra el propio diputado Arias, exigiendo justicia. Durante la protesta hubo momentos de tensión entre los manifestantes y la Policía Nacional que cercó el Palacio Legislativo con vallas metálicas y unidades del control de multitudes. Tras un breve enfrentamiento entre la Fuerza de Seguridad y los protestantes, se reportó la detención de al menos dos personas. No es no, estamos por las que han silenciado, ni una más. Era el mensaje plasmado en uno de los carteles que portaba una de las manifestantes. La declaración de no culpable se dio debido a que la votación de los magistrados nueve en total fue... ...de cinco contra cuatro, es decir, que no se obtuvo la mayoría calificada necesaria para un fallo de culpabilidad. Mientras se realizaba la protesta en el Pleno que sesionaba en esos momentos, diputados de la bancada independiente... ...presentaron un anteproyecto de ley para modificar el Código Procesal Penal, para modificar este tipo de juicios especiales... ...para que procesos legales contra diputados sean definidos en la corte por mayoría simple, ¿claro? es decir, 5 uh -huh. a 4, no calificada, como de 6 a 3, en adelante.
5: No, el 2 tercios no, sino eh, sería de 6 votos a favor de la condena. Eh, bueno, don Juan de Dios, sigue esta problemática, es evidente que, el, digo, eso ya eso es un sentir ciudadano, no simplemente por el hecho de este juicio, sino de lo que ya hemos visto en juicios anteriores y todo lo que tiene que ver cada vez que un diputado tiene que eh, ser investigado por la Corte Suprema de Justicia o viceversa, cuando un magistrado de la Corte Suprema de Justicia tiene que ser investigado y enjuiciado por los diputados en la Asamblea Nacional. Así que, bueno, la opinión pública, la sociedad no está muy contenta con eso desde hace años y es evidente está que que hay una desigualdad entre, en este caso, entre los diputados y el resto de los ciudadanos. O sea, pareciera que no es la misma justicia o lo mismo, lo mismo para cuando se trata de diputados o magistrados y cuando se trata del hijo de la cocinera o los pobres. Parece que hay una justicia para los pobres y la otra, bueno, la estamos buscando todavía. Así que hay una desconfianza, realmente hay una desconfianza en el sistema, la desconfianza es por parte de la ciudadanía, y eso se palpa, se vive todos los días y requiere de que se hagan modificaciones eh, a, a esa forma, ¿verdad? Para asegurar que bueno la gente tenga o, o vuelva la confianza de las personas hacia este sistema, sobre todo en cómo se eh, investiga y se enjuicia a los magistrados y a los diputados, tanto del judicial como del legislativo. Eso es marcado sí, es, bueno. lo que, de lo que resultó de, 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 esta, de este juicio a Arquesio Arias.
2: Bueno, es un tema, Lara, que hay que tocar. Ya está presentada la propuesta. Nosotros esperamos que los diputados aprueben esto también rápidamente porque consideramos que eh, crea un fuero y un privilegio para los diputados al existir este tipo de votación de 6 a 3 uh -huh. bueno no sé si tienes algo más que añadir al tema Lara que es un tema que no se agota aquí vamos a ver si los las supuestas víctimas eh, acuden a los estrados internacionales Lara en busca de
5: justicia. dijeron que iban a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no a a interponer entonces eh, sus respectivas eh, quejas y, y bueno, a que investigaran allá también. Pero bueno, eso, el, bueno, les va a tomar pero el, el, el
2: problema es que eso cuesta, Lara. Claro, es y el, tiempo. El, el alcance de la justicia cuesta. Ese es el problema principal. Si no hay recursos financieros, no hay recursos económicos para recurrir, no se puede hacer. Ese es el problema que yo veo allí bueno y usted que es un estudioso de la atmósfera Lara hoy martes 20 de abril podría estar ingresando al país la nube de dióxido de azufre que actualmente sí. se encuentra en territorio colombiano desde el 12 de abril confirmó el director del laboratorio de física de la atmósfera de la universidad de Panamá Alfonso Pino Grael en Colombia durará una semana mientras que en Panamá se espera dure unos tres días indicó el físico la nube se originó tras la erupción del volcán La Soufrière ubicado en la isla de San Vicente y Granadinas, que produjo gran cantidad de gases y partículas. Dichas emisiones alcanzaron una altura de aproximadamente 10 kilómetros sobre la superficie de la isla, confirmó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. Fino explicó que en estos momentos la nube de dióxido de azufre se mantiene en territorio colombiano y se espera que comience a salir y llegar a Panamá pero en una concentración que puede ser más baja bueno, sí, la con más a razón hay que usar mascarilla ahora
5: así mismo, eh. eso va a ayudar bastante eh.
2: El, le, le, le voy a decir que dicen que lo que se pueden afectar son las personas asmáticas, las personas con problemas respiratorios siempre ante estas eventualidades físicas en la atmósfera El director eh, advierte que esta nube puede causar algunas afectaciones ya que las cenizas volcánicas contienen dióxido de azufre, monóxido de carbono, óxido de nitrógeno e hidrocarburos. Este último puede originar lluvia ácida y puede presentarse cuando la nube ingrese al litoral Caribe. Sin embargo, no debe crearse alarma pues la nube debe pasar bastante alto. Se calcula que entre 13 y 10.000 metros de altura, Lara. Bueno, está,
5: bueno alto.
2: está altísimo. Así es. Pero es, es algo novedoso para nosotros aquí, al menos que haya llegado otra y no nos hemos dado cuenta. Bien, son las 7.27 minutos, se nos acabó el tiempo, don César. Don daniel nos acompañó en el tablero de controles, en la mesa informativa, les acompañamos.
3: César, Lara...
2: Y un servidor Juan de Dios Hernández Sanjur, Gracias por su atención, amigos y amigas. Sigan escuchando Mega porque ya viene el equipo de InfoAnálisis.
6: Hasta aquí.